0: Bienvenue sur l'épisode 46 du Game Game Podcast. Encore une fois, merci d'être à l'écoute chaque semaine et de m'envoyer tes commentaires. Ça me motive toujours à continuer à produire du contenu comme celui euh, que je fais sur le podcast. Maintenant, on commence avec l'épisode. Dans un programme d'accompagnement ou dans une formation en ligne, c'est hyper important que les participants et participantes soient engagés et surtout qu'ils ou elles obtiennent des résultats promis. Si notre clientèle est engagée et qu'elle vit une réelle transformation, c'est sûr qu'elle va nous recommander à d'autres personnes autour d'elle. Elles vont parler de nous en bien. Quand on offre des accompagnements ou de la formation en ligne, on offre des moyens pour aider nos clients et clientes à vivre une transformation et à atteindre des résultats. On ne peut pas garantir ces résultats-là, bien entendu, mais on peut au moins mettre toutes les chances de notre côté pour que ça marche. Quand j'accompagne mes clients et mes clientes, je me donne toujours l'intention de créer une transformation durable. Je travaille très fort pour m'assurer que la personne reparte avec ce dont elle avait besoin puis qu'elle n'ait pas à investir deux fois dans le même service parce qu'elle n'a pas eu les résultats escomptés, par exemple. Donc, un principe important à prendre en compte, c'est ta promesse. Plus ta promesse va être forte plus tu vas avoir de chances de vendre ton programme. Bien sûr, parce que tes prospects vont mieux comprendre ce que tu vas pouvoir leur apporter comme résultat puis ça va être plus concret pour eux et elles. Mais il faut faire attention de ne pas promettre des choses qu'on ne peut pas concrétiser. Il faut trouver l'équilibre entre une promesse forte puis notre capacité à répondre à cette promesse-là fois après fois. Autrement dit, ce qu'on veut, c'est de pouvoir reproduire ces transformations-là chez chacun de nos clients ou de nos clientes. Bien sûr, il va y avoir quelques différences parce que tout le monde ne part pas du même point ou tout le monde n'a pas la même situation. Mais l'idée, c'est que plus tu vas avoir de la constance dans les résultats que tu offres à ta clientèle, plus les gens vont te recommander et plus tu vas avoir du succès. Mais qu'est-ce qui peut t'aider à avoir de la constance dans les résultats de tes clients? Donc, aujourd'hui, je voulais te donner quelques trucs pour t'assurer de délivrer les résultats que tu as promis à tes clients et à tes clientes. Donc, le premier truc, c'est avoir une structure précise dans ton programme, puis durant tes ateliers. Euh, quand je dis structure précise ici, euh, je veux juste te mentionner le fait que cette structure-là peut être très flexible. Ça peut être une structure à haut niveau, c'est-à-dire que tu peux euh, te créer euh, une structure qui va pouvoir être malléable et qui va pouvoir s'adapter à chaque personne, qui est assez générale pour pouvoir s'adapter à tout le monde, mais qui te donne un cadre pour fonctionner. Et pourquoi, qu'est-ce que ça va faire d'avoir une structure précise dans ton programme? Ben un, ça va libérer ta charge mentale pour que tu puisses te concentrer sur les résultats de tes clients et tes clientes. Tu vas pas te questionner à chaque fois sur comment je dois m'y prendre, euh, à naviguer dans l'incertitude, donc ça te libère cette charge mentale-là. Ça va aussi rendre la transformation plus prédictible parce que tu vas avoir plus d'indices sur les éléments que tu devras ajuster s'il y a des choses qui fonctionnent moins bien. C'est-à-dire que si tu vois qu'il y a une étape qui, va, qui se passe moins bien ou qui est moins claire, bien, tu vas savoir exactement sur quoi focusser. Donc, encore une fois, là aussi, ça va libérer ta charge mentale, mais ça va faire en sorte que tu vas pouvoir mieux prédire si les, si les résultats vont être bons ou pas. Puis, enfin, ça va rassurer ta clientèle en lui offrant un cadre d'apprentissage et de développement. Donc, le fait de connaître le chemin à suivre quand on apprend, quand on se développe, quand on suit un accompagnement, bien, ça va contribuer à mettre les personnes dans les bonnes conditions et dans le bon état d'esprit. Le deuxième truc, c'est d'utiliser une communication verbale imagée. Donc, le fait d'utiliser des images pour expliquer les concepts, ça va susciter des réactions émotionnelles chez ton interlocuteur ou interlocutrice et ça va faciliter l'évolution et le changement chez lui ou chez elle. Ça va permettre à tes clients et clientes de faire des prises de conscience. Plus il y a de prises de conscience, plus il va y avoir de résultats. Parce qu'on ne peut pas demander à quelqu'un de changer s'il n'a pas pris conscience de ce qui doit changer. Et, ou de ce qui cloche, ou si on n'a pas pris conscience de notre problème. Donc, Ici, c'est le fait d'utiliser des métaphores ou des analogies, ça vient ancrer et ça vient créer du sens et ça fait en sorte que les gens vont, vont comprendre plus rapidement et plus concrètement euh, ce que tu veux leur partager. Troisième truc, c'est assure-toi que les défis présentés soient à la hauteur de l'accompagnement que tu offres. C'est-à-dire que plus la transformation est challengeante pour tes clients et tes clientes, plus tu dois offrir de l'accompagnement en contrepartie, plus tu dois être là. Ça peut être sous forme d'accompagnement individuel, de groupe ou ça peut être seulement en offrant des outils. Hein. Tu n'es pas obligé d'être toujours là, toi, physiquement, présent ou présente, et, mais tu peux mettre en place des outils ou des conditions qui vont aider tes clients et tes clientes à passer à travers ce changement-là. Et la gamification, ben, ça peut aider à rendre le contenu plus facilement accessible, ça peut stimuler le passage à l'action, faire en sorte que la personne va trouver ça plus facile de passer à travers euh, son euh, changement. Et ben, qui dit passage à l'action plus facile, dit meilleur résultat encore une fois. Ma quatrième astuce, c'est de faire en sorte que tes clients et clientes se considèrent importants et importantes à tes yeux. Personne ne veut être un numéro, donc essaie de mettre en place des dispositifs qui vont te permettre de donner de la rétroaction ou seulement être en contact avec tes clients et clientes. Donc, ça peut être soit, bon, par message, euh, moi j'utilise euh, Voxer pour garder un lien constant avec mes clients et mes clientes parce que je sais que, oui, on a des rencontres ensemble, mais entre les rencontres, je ne veux pas qu'ils perdent le... le, le je ne veux pas qu'ils perdent le momentum. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'utilise Voxer pour pouvoir garder contact euh, avec ces personnes-là. Puis, dès qu'ils ont des... des, des, des dès qu'ils vivent des réussites, en fait, ben, ils sont toujours contents, <rire> contents de me partager ça. Puis, ça fait que ça les motive à continuer, puis à avoir des meilleurs résultats aussi, encore une fois. Mais je peux aussi m'ajuster plus facilement, là, euh, dans l'action. Si tu ne veux pas faire ça, à ce moment-là, euh, vérifie est-ce que c'est possible d'avoir soit une communauté en ligne, un groupe, quoi que ce soit, où les gens peuvent te poser leurs questions, euh, ou bien d'offrir euh, des ateliers ou des, euh, des masterclass euh, en lien avec les questions les plus fréquemment posées. Mais essaie toujours d'avoir un contact puis de pouvoir leur donner de la rétroaction. Le cinquième et euh, dernier conseil ou la dernière astuce que je voulais te partager, c'est de faire attention aux conseils que tu donnes. Il n'y a rien de plus contre-productif que de donner un conseil à quelqu'un qui n'en a pas besoin ou qui ne correspond pas du tout à son environnement. Donc, assure-toi de bien comprendre le contexte de la personne avant de lui lancer des conseils. Comme ça, tu vas être plus sûr que le conseil va pouvoir s'appliquer à la personne en question. Et euh, si tu as pris le temps avant de, de, de prendre en compte son environnement, les facteurs euh, euh, qui sont différents de, des tiens, ou etc. Euh, moi, je fais toujours attention à ça parce que euh, je, je déteste, pour ma part, recevoir des conseils euh, qui sont déconnectés de ma réalité. Ça me fait juste encore me ramener au fait que, ben, que je ne réussis pas encore à faire euh, le truc parce qu'on me donne un conseil qui ne fonctionne pas. Donc voilà. Je te promets que si tu mets en pratique ces cinq astu astuces-là, tu vas avoir des meilleurs résultats avec tes clients. Alors, je résume. Un, bâtir une structure pour ton programme et tes activités à l'intérieur du programme. Ça va t'enlever une charge mentale, ça va rassurer tes clients puis ça va te permettre de reproduire les résultats plus facilement. Deuxième conseil, utilise une communication verbale imagée pour susciter des prises de conscience chez tes clients et clientes pour mieux ancrer leurs apprentissages. Trois, propose des défis à la hauteur de l'accompagnement que tu offres en contrepartie. Donc, si tu euh, offres un défi, assure-toi que si le défi est difficile à surmonter, que tu offres le niveau d'accompagnement euh, équivalent, là, qui va contrebalancer la, la difficulté du défi. Quatre, ne prends pas tes clients pour des numéros. Il fallait se sentir important à tes yeux. Chacun de tes clients sont des humains. Puis je sais que souvent, euh, on voit, on a plus tendance à voir ça comme la masse, mais ce n'est pas la masse. Donc, euh, euh, si tu travailles surtout euh, justement dans des offres où tu offres de la formation en ligne ou des, euh, des trucs où les gens n'ont pas nécessairement accès à toi euh, directement, essaie de trouver des dispositifs qui vont faire en sorte qu'ils ne se sentiront pas comme des numéros. Puis enfin, bien, fais attention de ne pas donner de conseils rapides qui ne s'appliquent pas à la situation de la personne. Donc, mentionne-le si tu donnes des conseils, justement, à un grand groupe. Mentionne que soit ça fait partie de ton expérience, puis que tu veux leur partager ton expérience, mais ne le présente pas comme si tu leur dis quoi faire, parce que des fois, il y en a euh, des personnes qui vont prendre ça pour du cash, puis qui vont se dire, hey, si elle le dit, c'est parce que ça doit marcher. Pas nécessairement, donc euh, fais attention à ça. Alors voilà, j'espère que tu as apprécié. Euh, J'aimerais ça que tu viennes me voir sur Instagram pour me dire ce que tu as retenu de cet épisode-là et euh, peut-être me partager, c'est quoi tes trucs pour reproduire les résultats chez chacun de tes clients et clientes. Donc viens me voir sur Instagram à euh, commercial la.canopy. Euh, et sinon, bien, on se voit euh, la semaine prochaine. En fait, on se parle la semaine prochaine. Bonne semaine. Si tu as aimé ce que tu viens d'entendre, aide-moi à faire connaître le podcast. Invite du monde à se joindre à notre gang. Abonne-toi, puis mets 5 étoiles pour que tout le monde sache où on est. Puis rédige un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. On se parle la semaine prochaine. Bye là!